0: Goedemorgen, van harte welkom bij deze viering van de fontein vanuit het kristal. En in deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant Sjoerd Muller. Er zijn uh, twee collecten deze dienst. De eerste is voor vakantie voor de minima. En de tweede collecte is voor het toerusten van kerkelijk werkers. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, aan het begin van deze viering komen wij bij u. Dank u wel dat wij op deze manier toch kerk mogen zijn, dat wij u mogen loven en eren... dat wij met elkaar mogen weten dat u altijd bij ons bent... dat u voor ons zorgt. Heer wil ons met elkaar een gezegende dienst geven. Wees met iedereen die in deze dienst een taak heeft... iedereen die ook al vanmorgen op tijd weer bezig was... om dit mogelijk te maken. Heer, dank u wel voor deze mensen en wil hen ook zegenen. Wilt u short zegenen om uw woord te verkondigen... Heer, wees met ons alle thuis. Wilt u met iedereen zijn op onze eigen situatie? Heer, u weet hoe we ons voelen, hoe we moeite hebben met de maatregelen, hoe we ons misschien ook alleen voelen. Heer, geeft u ons hoop. Wees u met uw liefde en uw vrede bij ons. Wilt u het verkeerde wat er mogelijk is vergeven? En wilt u uw zegen aan ons allen geven? Amen.
1: de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een wolk. En dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Ooit zal het zo zijn. Dat we leven in een stad, waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn, als we komen in die stad. Dat de Vader onze tranen mist. Tot aan die dag wil ik weten wie U bent. En mij geven in aanbidding Tot aan die dag Wil ik horen wat u zegt En uw woorden tot mij nemen Als een kostbaar geschenk Tot aan die dag Zijn, dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. O, het zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de vader onze tranen mist. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschef. Ik knik hier aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. Als we samen hand in hand het hemelsvaderrijd betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. Tot aan ieder dag wil ik weten wie u bent. Nicht bij u en mij geven in aanbidding tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk tot aan die dag.
2: Nogmaals welkom, goed dat jullie verbonden zijn met ons, met wat hier in het kristal gebeurt. De maatregelen zijn iets verlicht, maar nog niet zodanig dat we hier met z'n allen bij elkaar kunnen komen. Dat staat misschien nog te gebeuren. Wie je ook bent, waar je ook bent, wanneer je dit ook luistert of ziet, weet dat de Heer God op dit moment bij jou is, dat Hij jou ziet, dat Hij jou lief heeft. Zullen we even samen stil zijn en in die stilte ruimte scheppen voor de Heer onze God. En ook op deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft, tot in eeuwigheid en het werk dat zijn hand aan ons begon nooit loslaat. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Amen. Lieve mensen, waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, is maar even een, een kort verhaal. Ik uh, leerde iemand kennen in mijn vorige gemeente in Epen. En die bezocht een schoonmoeder. Schoonmoeder van pak een beet, begin negentig. De vrouw was oud en die vrouw lag op sterven. Die voelde aan alles dat ze het niet heel lang meer zou maken. En die riep haar kinderen en kleinkinderen om haar heen. Om dat bed. En toen... De man die ik kende, een van haar zonen, die vroeg aan haar van, goh, nou, uh, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Wat is nou, wat is nou belangrijk? Als je ons nog iets moet vertellen, uh, als je ons nog iets wil leren, wat, wat zou het dan zijn? En die vrouw die lag daar en die dacht heel lang na en die zei, nou, misschien een beetje lekker eten en drinken. En dan dacht ik van, hé, hey, dat vond ik wel heel erg opvallend. De mensen die rekenen daar op een enorme... We leven in een soort hopeloze tijden, um, hè, met corona aan het begin van een nieuw jaar, waarin we niet precies weten wat er gaat gebeuren. Maatregelen worden wel iets verlicht, maar nog niet zo goed als dat we graag zouden willen. Um, dat kan mensen een beetje hopeloos maken, een beetje wanhopig. We moeten gaan nadenken van wat hebben wij als kerk nou te bieden aan hoop? Waar hopen we op? Hopen we op een hemel ver weg? op iets wat ons te wachten staat, hopen we op een terugkomst van Jezus, we weten het niet precies. En tegelijkertijd zien we uh, op het journaal en op de kranten, zien we dat jongeren kampen met depressie, dat steeds meer jongeren uh, zelfmoord plegen, ook die cijfers kwamen vandaag aan bod. Dat geeft wel te denken, ook als zullen we daar iets mee moeten, als blijkt dat zelfs jongeren die toch in de kracht van hun leven zitten... die nog een heel leven voor zich hebben... op een bepaald moment zeggen van... wij houden dit niet meer vol. We gaan vandaag nadenken... wat zegt de Bijbel daarover? Is er een hoop waar we zo op kunnen bouwen... dat die ons leven lang met ons meegaat? Er is een verhaal van leerlingen in de Bijbel... die hebben net ongelooflijk van Jezus... op hun hun donder gehad... Uh, namelijk in het verhaal van de rijke jongeling. De rijke jongeling wil het paradijs in... het koninkrijk, der hemel... En dan zegt Jezus, je moet eerst alles achterlaten. En dat kan die rijke jongeling niet. En die leerlingen van Jezus, die schrikken daar heel erg van. En op een gegeven moment gaat Petrus naar Jezus toe. En die zegt van, ja, maar wij hebben alles achtergelaten. We hebben onze familie, onze vrienden, onze bron van inkomsten, ons werk. Onze vertrouwde omgeving. En soms zit je misschien in een fase van je geloof dat het geloof jou meer kost dan dat het oplevert. Misschien kost het wel de relatie met je ouders, met je kinderen, met je familie. Misschien kost het je wel aanzien of respect op je werk of op school. En Petrus zegt, wat levert het nou op? Wat kunnen we nou nou nog verwachten van u? Als geloof steeds meer kost. Waar kijken we dan uit? En het antwoord dat Jezus dat geeft, daar gaan we zo meteen over lezen uit de Bijbel. We gaan eerst God groot maken in Liederen, in ons aanbiddingsblok. We gaan hem danken. Moet je daarvoor per se dankbaar zijn? Nee, dat hoeft niet. God is het waard om te aanbidden, om te prijzen. En je leert hem kennen door te luisteren en door te zingen. Dat gaan we nu eerst samen doen.
1: Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij. Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien wij uw macht en uw De leeuw in al zijn kracht, de koning op de troon.
2: Nou, goed dat jullie er nog zijn. Uh, we gaan naar het kindermoment. Er komt zo meteen een filmpje aan. Marjan gaat dat even met jullie inleiden. Marjan, mag jij nodig?
3: Ja, natuurlijk. Ons maandlied. Hebben jullie de gebaren al geoefend? Ik wel, maar ik vind het echt heel moeilijk. Zullen we het gewoon samen proberen? Ja? Daar gaan we. <middels> ...van God, de Bijbel. Moet je eens kijken hoeveel ik hem mee heb genomen. Je hebt hele kleine... ...een hele oude... ...eentje van uh, 1800. Moet je eens even kijken van binnen. Van buiten is die vernieuwd, maar van binnen moet je eens kijken. Dat zijn oude letters, hè. En oude bladzijden. Maar dat staat toch precies hetzelfde in... Als in deze hele nieuwe. Je hebt bijbels voor kleuters. Voor kinderen. Voor jongeren. Nou, en ga zo maar door. Maar ik heb voor vandaag een hele speciale meegenomen. Deze bijbel. Ken je die? Zullen we samen bekijken? Nu maar eens meekijken. Hé, wat vreemd. Er staan helemaal geen letters in. Ook geen oude letters. Er staan ook geen plaatjes in. Maar wel hele mooie kleuren. Wat vind je van deze? Die is mooi, hè? Is ook een hele mooie. Zal ik je vertellen dat dit eigenlijk in het kort de hele Bijbel is? Weten jullie dat God de aarde heel mooi geschapen had? Het was goed, het was tof. Maar God had ook een gebod gegeven dat de mens van één boom niet mocht eten. Maar dat was heel moeilijk om je daaraan te houden. Ze hebben ervan gegeten. En daarmee kwam de zonde in de wereld: de zonde waarmee wij zeggen dat we niet naar God luisteren. Maar God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zijn zoon Jezus is hier op aarde gekomen. Geboren en opgegroeid. En gestorven aan het kruis. En daar heeft zijn bloed gevloeid. Voor onze zonde. Om het weer goed te maken. Hij is opgestaan. En daarmee kan hij ons weer schoonwassen. Weer helemaal wit. Weer mooie klederen geven. Waarmee wij... We hebben er net al zo mooi over gezongen, waarmee wij naar de hemel kunnen. De hemel waar het zo mooi is. Geloof jij dat? Geloof jij dat het bloed van Jezus jou schoon kan wassen? Zodat je voor eeuwig kan leven? Ja, we hebben het net gezongen, het is moeilijk. Hè? Begrijp je het even niet? Lees er maar veel over in de Bijbel. Dan ga je er steeds meer van begrijpen. Zing je mee het lied? Met de gebaren? Dan gaan we weer!
4: Zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot
1: en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer.
5: bewezen door de geschiedenis en we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is hij zal doen wat hij beloofd heeft en hij laat ons nooit alleen ja zijn liefde klinkt door heel
1: de Bijbel heen
5: hij is groot
1: en geweldig goed voor iedereen Geeft ons elke dag zijn liefde, Hij is altijd om ons heen. En wij zullen hem krijgen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want Hij is de hoogste in. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde, Hij is altijd om ons heen. En wij willen en
3: ook dat steeds weer. en wij zullen jij misschien want hij is de grootste heer. Na 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 of, en misschien heb je het al gezien, kun je ook een armbandje maken als je de kru- kralen hebt in verschillende kleuren. En misschien heb jij nog een veel beter idee. Nou, laat het me weten. Laat het me zien. Succes!
2: Ja, dank je wel. Lieve mensen, we gaan zo lezen uit de Bijbel. Twee Bijbelverhalen. Eerst is uit Jesaja, tweede is uit Matthäus 19. Uh, alle twee verhalen gaan over hoop. Dat is het centrale thema van vandaag. Hoop, waar hoop jij op? En wat kunnen we op dat vlak nou precies uit de Bijbel en van God verwachten? Zullen wij, voor wij die Bijbel gaan openen, voordat we die verhalen gaan lezen, die heel erg oud zijn, zullen we eerst bidden om de Heilige Geest, om een goed begrip, om een open hart? Dat die woorden ons iets mogen zeggen, dat die woorden ons iets mogen vertellen wie God is, wie wij zijn en hoe die twee elkaar raken. Zullen we samen bidden? Trouw God, we nodigen u uit. We nodigen u uit om op de plek te komen waar we nu zijn. Waar we dit zien. Waar we dit horen. En we nodigen u uit in ons leven op dit moment. Vul ons met uw geest. Spreek woorden tot ons die ons verder helpen. En geef ons vooral datgene wat we nu op dit moment juist het meest nodig hebben. Misschien hebben we kracht nodig. Misschien hebben we vergeving nodig. Misschien hebben we hoop nodig... Of troost, misschien hebben wij u wel wat te geven. Onze dankbaarheid voor wat u doet in ons leven. Dank u voor de onverdiende liefde van u, van mensen om ons heen. En zo zien wij u allemaal net even iets anders. En zo hebben we allemaal net even iets anders van u nodig. Op dit moment. En de vraag is, wat bindt ons dan? Wat bindt ons dan nog met elkaar? Als we allemaal iets anders willen. Als we allemaal iets anders nodig hebben. Dan bindt u ons. We hebben u. En we zijn veilig bij u. En u weet wat we nodig hebben. Nog voor we het u vertellen. Doordring ons daarvan, Heer God. Geef ons... Rust in ons hart, een zegen in ons hart om dat te beseffen. En zo brengen we alles op dit moment bij u, Heer God. Zo leggen we alles bij u neer. Alles wat we zijn, wat we meegemaakt hebben. Onze herinneringen, onze verwachtingen, onze dromen en wensen. En bij u is het veilig. En u draagt de zorg voor en u werkt in ons. Dag aan dag dat we u niet voor de voeten lopen. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Twee verhalen uit de Bijbel. De eerste is uit Jezaja. We gaan lezen uit Jezaja 65, vanaf vers 17. Oeroud verhaal. Jeze- die ziet daar een soort droombeeld een soort visioen. En dan gaat hij spreken namens God. Hij doet dat vanaf vers 17. <coughs> Zie, zegt hij dan. En hij spreekt namens God. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaar die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als jaren. En wie geen honderd wordt... Geld als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten, want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen, ze zullen zich niet te vergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot, zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de heer is gezegend ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken wolf en lam zullen samen weiden een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof niemand doet kwaad niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg zegt de heer En dan nu het verhaal uit Matthäus. Ik zei het in het begin al eventjes. Uh, dit speelt zich af pal naar uh, 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 die rijke jongeling. Een rijke man komt bij Jezus, uh, wil wel naar het koninkrijk. Ik heb het net uitgelegd. En dan gaat het allemaal een beetje mis voor de leerlingen. Want Jezus zegt hè, van ja, het is voor een rijke is het net zo gemakkelijk als voor een kameel door het oog van een naald. dat bekende verhaal. Dat is niet moeilijk, hè? dat is onmogelijk. En dan vragen de leerlingen zich af, ja maar wie kan er dan nog gered worden? Er zit een beetje een hopeloosheid in. En dan komt Petrus ook naar Jezus toe en vanaf dat moment gaan we lezen. Matthäus 19 vanaf vers 27. Daarop vroeg Petrus. Wij hebben alles achtergelaten. En zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? En Jezus zei tegen hen. Ik verzeker jullie. Wanneer de tijd aanbreekt. Dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Zullen ook jullie. Die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen. En recht spreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder. Die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwig leven. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Tot zover uit het woord van God. Ik doe nog iets hoger mensen. Zip. Gemeente van de Fontein, lieve mensen allemaal, waar jullie dit ook zien of horen, laten we beginnen met een hele basale vraag. En die vraag is, waar hoop jij op? We zitten 16 januari 2022, het jaar ligt nog voor ons. Waar hoop je op voor het jaar wat voor je ligt? Hoe zou je jouw hoop... Op dit moment omschrijven. Waar gaat die hoop over? Over wie gaat die hoop? Hoop je op een goede uitslag in het ziekenhuis? Hoop je op een goede relatie? Een echte relatie, een echte vriend of vriendin? Hoop je op een nieuwe baan? Iets anders, ander werk? hoop je dat de wereld weer helemaal open kan en je vrij kunt gaan en staan waar je zou willen. Bedenk dat eens even voor jezelf. Waar hoop jij op voor 2022? Waar ligt jouw verlangen? Waar ligt jouw wens? En christenen hebben nogal de neiging, een beetje aangemoedigd door EO-bumperstickers, om deze vraag gelijk dicht te smeren met Jezus. Jezus als antwoord, Jezus als oplossing voor al je problemen. Maar Jezus is geen antwoord, Jezus is een mens. En dus is Jezus een relatie. En Jezus als antwoord op vragen die misschien nog niet eens gesteld worden, is dus heel erg kort door de bocht. En of je dan echt naar de vraag en naar de wens van die ander luistert... dat is nog maar zeer de vraag. Maar hoe zit het dan met jouw hoop... en met die persoon van Jezus? Hoe verhouden die twee zich nou tot elkaar? In jouw leven en in het mijne? Want wat als je geen hoop hebt... Die verhalen zijn er een soort hopeloosheid voor het jaar wat voor ons ligt. Mensen die het niet zeker weten wat als je geen hoop hebt, dan kom je in de problemen, vooral qua gezondheid. Die mensen komen terecht bij een coach, of bij een psychiater of bij een psycholoog, en dan moeten ze pilletjes gaan slikken om het allemaal nog een beetje vol te houden, om het allemaal nog een beetje te rooien. Bijna anderhalf miljoen mensen. Anderhalf miljoen mensen slikken antidepressiva. Eén op de vijf mensen in Nederland heeft een depressie of heeft een depressie gehad. Eén op de vijf. Stel je dat eens even voor in onze eigen gemeente. Hoeveel mensen dat wel niet zouden zijn. Waaronder een groeiend aantal jongeren. En juist jongeren lijden zwaar aan de coronamaatregelen. Aan prestatiedruk. Aan het altijd bereikbaar moeten zijn. Of zoals een jongere laatst uh, heel mooi in de krant zei. Ik geef pas toe als ik instort. Dat zijn ronkende krantenkoppen. En het zijn angstaanjagende statistieken, maar achter al die cijfers, achter al die mensen zit natuurlijk een verhaal. En dat verhaal is dat het met heel veel mensen, anno januari 2022, niet goed gaat. Dat heel veel mensen hun hoop niet uitzien komen. We zitten in een jaar waarin nog heel veel onzeker is en heel veel mensen denken van nou, ik zie voorlopig geen enkele verbetering. Ik weet niet waar je naartoe moet. Met mijn leven in dit jaar. En ik denk dat we in Nederland op dit moment in een crisis zitten. Een echte crisis als het gaat om hoop. Als het gaat om vertrouwen. Let wel, dat is nog iets anders dan optimisme. Hè? Optimisme hoor je vaak bij economen, van mensen die de beurs in de gaten houden. Van, nou, Optimistisch, ja, de verwachtingen zijn optimistisch. Optimisme is linksom of rechtsom zal het ooit wel een keer beter gaan. Maar ik heb het hier over hoop. Ik heb het hier over de volste zekerheid, het volste vertrouwen dat het goede zal overwinnen. Dat het goede echt op komst is. Want alleen daarop kun je je leven en kun je je geloof bouwen. Dus wat is jouw hoop op dit moment? Waar hoop je op? Want als je alle teleurstelling neemt in je eigen leven, alle tegenslag die je hebt meegemaakt en die je nog gaat meemaken, alles wat nog voor je ligt, en je vermenigvuldigt dat met nou, de mensen hier in deze zaal, de mensen die nu kijken, de mensen op aarde. Je vermenigvuldigt dat met alle mensen. Waarvan sommigen er veel slechter aan toe zijn dan jij hier op dit moment in de gemeente Apeldoorn. En je bedenkt dan ook nog eens keer dat mensen dit al duizenden jaren achter elkaar meemaken. Dan moet die hoop wel iets heel groots zijn. Dan moet die hoop wel van heel goede huizen komen om al dat kwaad... Om al dat verdriet te boven te komen. Te niet te doen. En daar komt God in ons verhaal. Onze God, lees de Bijbel er maar op na, is een God die continu hoop aanbiedt. In levens van mensen in de wereld. Hoop op vergeving. Hoop op echte liefde. Hoop op een eind aan de eenzaamheid. Hoop dat de dood niet het einde is. Hoop, al die hoop is samengebald in één persoon. Dat doet God ook nog eens. Eén persoon, de persoon van Jezus. Dat is wat Jezus doet. Hij is levende hoop. Letterlijk. Hij staat op uit de dood en hij leert je dat jouw hoop op hem, jouw vertrouwen in hem, dat dat verder reikt dan Jouw eigen leven. Dat dat verder rijkt dan de grenzen van tijd en ruimte. Het verhaal van vandaag, Matthäus 19. Petrus en de leerlingen, die hebben veel achtergelaten om Jezus te volgen. Het kost hen veel, dat geloof in Jezus. Het kost hen veel in alle opzichten. En de leerlingen hebben dan hoop op een soort beloning, op beterschap, op een soort vervulling. En dan antwoordt Jezus hen dit, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf troonen. En ieder die broers of zusters, vaders of moeders of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten, omwille van mijn naam, die zal het honderdvoudige ontvangen, en deel krijgen aan het eeuwig lezen. leven. Wam. Dat zijn grote woorden. Waarom lezen we dit niet wat vaker? Hier kun je toch op teer. Hier kun je toch je hele leven eigenlijk op bouwen. Wanneer alles vernieuwd wordt. Alles. Niet een klein deel. Niet een select gezelschap. Nee, er staat hier alles. Alles wordt nieuw. En we horen in de kerk, we horen we heel veel over de hemel. Iets wat ons nog te wachten staat na de dood. Maar Jezus heeft het hier niet over de hemel. Jezus heeft het hier over broers, over zussen, over vaders, over kinderen. Hij heeft het over je huis, over je werk. Hij heeft het over de hele aarde. Alles wordt op een dag vernieuwd. En Jezaja, die spreekt er ook over, als hij God quote, als hij God citeert, als hij God aanhaalt. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Je zult niet eens meer weten hoe het vroeger was. Al die dingen waar we ons nu zo druk over maken... Alles waar we bang voor zijn, al onze littekens die we hebben opgelopen in ons leven, allemaal weg. En daar werkt God naartoe. De hele Bijbel werkt toe naar dat punt in openbaring als alle dingen nieuw worden. Het is dus niet zo dat God deze aarde oordeelt en veroordeelt en tot een soort pulp gaat verkruimelen... En dat wij dan naar een andere plek gaan waar alles beter en mooier is. Dat is moeilijk om op te hopen. Dat is ergens moeilijk om te verwachten. En C.S. Lewis zei eens, je kunt alleen op datgene hopen wat je ook echt verlangt. Wat je ook echt daadwerkelijk wil. En waar we wel op kunnen hopen, dat zien we eigenlijk iedere dag om ons heen. Mensen om ons heen. Onze ouders, onze kinderen, gezondheid, warmte, liefde, mooie natuur, muziek, ontdekkingen, schoonheid, rust. Dat zijn de dingen die we om ons heen zien gebeuren waar we moed uitputten, Waar we op vertrouwen, waar we op hopen om dat te ervaren. Wat automatisch inhoudt, dubbele punt, de hemel is niet ons uiteindelijke thuis. Dat is deze Aarde. En dat lees je heel mooi bij Paulus in Romeinen 8. Daar staat het volgende: De schepping ziet er rijkhalzend naar uit. dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Niet wij zien daar naar uit. Dat staat er niet. Nee, de schepping, de wereld, ziet er naar uit. En iets verder lees je dan: ook de schepping zelf. Zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Nou, dat klinkt zwaar. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Ook de schepping zelf zal worden bevrijd. Dit zijn heel grote woorden. Dat lees je heel mooi bij Paulus in Romeinen 8. De schepping, staat daar. De schepping ziet er rijkhalzen na uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Niet wij zien daarna uit. Nee, de schepping. De hele wereld. En Iets verder bij Paulus lees je dan. Ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Ook hier weer de wereld. De schepping die gered gaat worden. Dat zijn heel grote woorden. Zie ik mijn huisdier terug naar de dood? Jazeker zie ik mijn huisdier terug naar de dood. De hele schepping, alles wat God maakt, alles wat God leven geeft, wordt gered. Je inzetten voor dieren en voor de natuur en voor het milieu. Het heeft pas zin, het krijgt pas een bestemming als alle dieren en al het leven hier op aarde gered wordt. En Jezus, die vertelt dit verhaal aan de mensen en hij noemt dit het koninkrijk van God. De plek waar God koning is. En Jezus illustreert dit met tekenen, met wonderen. Hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Nou, blinden kunnen zien, doven kunnen horen, doden staan op uit het graf. Er is Eten in overvloed voor wie maar wil. En op Pasen loopt hij ongedeerd het graf uit in een ander lichaam. Hij kan zomaar verschijnen, ook op plaatsen waar de deur op slot is. Maar tegelijkertijd is hij ook herkenbaar. Zijn leerlingen herkennen hem. Hij eet en drinkt met hen. Hij loopt met hen op naar een dorp verderop. Is dat het eeuwig leven? Zoals Jezus dat daar op dat moment voerde. Is het zo Is het zo herkenbaar. Ja, dat is het. En daarmee verandert als het goed is ook de kijk op de wereld om je heen. Daarmee waardeer je dit leven ook anders. Joden zijn er eigenlijk al lang achter. Joodse Hinamaals lijkt sprekend op het leven zoals we dat hier op aarde meemaken. Je hebt in het Joodse Hinamaals een huis. Je hebt een relatie. Je hebt een baan, je moet nog gewoon naar je werk. Je creëert. Je blijft dingen creëren. Dan hebben wij dat tegenover hebben wij het beeld van een hemel met wolkjes en harpjes en gouden straat en eigenlijk is dat heel erg moeilijk voor te stellen. Daarom branden we onze vingers er ook heel vaak niet aan. Maar als het allemaal gaat om wat we hier op aarde meemaken, op wie we hier op aarde zijn, op de mensen om ons heen, dan zet het deze wereld en wat wij hier beleven in een heel ander licht. Alles wat je hier meemaakt, iedereen die je hier ontmoet, iedereen die je lief hebt, alles wat je hier proeft en ziet en hoort en ervaart, alles wordt nieuw. En de grote vraag is dan, en mensen met een iets reformatorische achtergrond die Hoor ik dan de vraag al opwerpen, als alles gered wordt, bedoelen we daarmee dan ook iedereen? Ook je kinderen, ook je familieleden, ook je vrienden die misschien helemaal niets van God of van Jezus moeten weten. Er is toch een oordeel, er is toch een scheiding tussen mensen, tussen schapen en bokken aan het eind van alle dingen... En nu raak je aan een heel moeilijk punt. Want aan de ene kant geloof ik dat God jouw keuze, om niet in hem te geloven, om je niets van hem aan te trekken, dat hij die keuze volstrekt serieus neemt. En aan de andere kant spreekt Jezus in het Bijbelverhaal heel specifiek over vaders. Over moeders. Over broers, zussen. Allemaal dierbaren die door jouw geloofskeuze, geloofskeuze van jou vandaan kunnen drijven. En dan staat er, je krijgt hen honderdvoudig terug. En misschien gebeurt dat wel op een manier die zij zelf niet eens zouden herkennen. Maar ik geloof niet dat je op een nieuwe aarde oprecht gelukkig zult zijn of kunt zijn... Zonder de mensen waar je nu op dit moment zo zielsveel van houdt. Want ook deze mensen zijn voor jou en voor God... meer dan de keuze die ze op dit moment in hun leven maken. Dat is het belangrijkste. Daar kun je opteren, op deze hoop. Op dit vertrouwen. Maar wat kun je daar nou morgenochtend mee? Ik zei het al, het levert je hoop op, hoop die je gaande houdt, die je draagt, niet hoop op een hemel ver weg, maar hoop dat alles wat je hier ervaart uiteindelijk zijn bestemming krijgt, dat alles gered wordt door God, door Jezus. Dat is één. En ten tweede biedt God ons door de geest van Jezus ons nu al de kans om deel te hebben aan dat koninkrijk, om delen van die nieuwe aarde nu al te ervaren en om die Nieuwe aarde nu al aan de wereld bekend te maken. Hoe wij hier als fontijn met elkaar omgaan, hoe wij met de aarde omgaan, dat kan al een voorafschaduwing zijn van die vernieuwing. Als wij dingen aanpakken. Als wij dingen durven te ondernemen. Als we God een kans geven, echt een kans geven om te werken in ons leven. Bijvoorbeeld uit de Bijbel, Jezus komt terug na een aantal maanden, misschien een aantal jaar, in zijn oude woonplaats Nazareth. Maar de mensen van Nazareth die zien geen wonder doen. de mensen zien geen zoon van God, de mensen daar zien geen Messias, de mensen zien alleen een timmermanszoon, het kind van Jozef, even verderop. En Jezus kan niet Jezus krijgt niet de kans om ook maar enig wonder te doen. Geef Jezus dus het voordeel van de twijfel. Waag het met hem. Durf eens wat meer van deze Jezus te verwachten in 2022. En doe dat niet krampachtig. Doe dat niet omdat het moet. Niet omdat in ieder gesprek dat je voert per se de naam van Jezus één of twee keer moet vallen. Maar vanuit de hoop. Die ik net omschreef. Vanuit de ontspanning. Dat alles wat je hier aanvangt. Alles wat je hier begint. Dat alles uiteindelijk gered gaat worden. Het kan niet mis. Want God zorgt ervoor. En je bent niet alleen. In alles wat je hier meemaakt. Laat God eens werken. In het nieuwe jaar. Geef hem eens een kans. Stel. In je wooncomplex zijn plannen voor een jongere ontmoetingsplek. Daar moeten we het toch even over hebben. Natuurlijk brengen we dat even ter sprake. Dan hebben we het natuurlijk hier over het kristal. Wat de plannen zijn en hoe daarop gereageerd wordt. Wat kan er mis met een jongerencentrum centrum hier op deze plek? De waarde van je appartement kan kelderen. Dat kan hè, misschien gebeurt dat wel. Overlast en lege blikjes. Kan ook, misschien wel heel waarschijnlijk. Of niet. Of je zegt, ik geef het het voordeel van de twijfel. Ik geef het een kans. Dat zou je zien. Want God vraagt alleen maar om een kans. Kans. Een kans om te werken, om iets van Hemzelf te laten zien in jouw leven, in jouw omgeving, in jouw wijk, in jouw wereld. Omdat die wereld en dat leven van jou eigenlijk ten diepste van Hem is. Laatste verhaal uit de Bijbel en iets wat daarop aansluit. De gelijkenis van de zaaier. Dat is een mooi voorbeeld van dat God iedere kans waagt om. Vruchten God zoekt naar een kans om te werken op de plek waar je woont, de plek waar je werkt, de plek waar je nu op dit moment bent. Die zaaier in dit verhaal, die zaaier is niet zuinig en hij kwakt dat zaad werkelijk overal neer. Op rotsen, op dorre grond, tussen onkruid. Hij smijt het werkelijk overal neer waar hij het maar kwijt kan. Waarom doet hij dat? Waarom zaait hij zo breed uit zoals er in de Bijbel staat? Heeft hij geen kaas gegeten van akkerbouw? Weet deze zaaien niet dat je voor een goed resultaat, voor echt goede vruchten, dat je dat alleen maar kan doen op goede vruchtbare grond. Dat je alleen daar moet zaaien. Oh, dat weet hij wel. Dat weet deze zaaien wel. Maar er is altijd een kans. Al is het nog zo klein dat dat zaad ontkiemt. Dat het zaad ook op de plekken waar je het niet zou verwachten. Waar de kansen voor God uitermate klein zijn. Maar er is altijd een kans dat het wel lukt. Met andere woorden, God neemt veel risico's. In de kleinste opening in onze muren breekt hij door. God durft dus te mislukken. Waarom durft hij dat? Omdat hij de uitkomst van alles al weet. Dat alles uiteindelijk bij hem goed terechtkomt. Dat geeft ontspanning. Dat geeft lucht. Dat is hoopvol leven. Amen.
1: is mijn Adem and mein life. Overbol, u overwon, U overwon. Elke muur wordt neergehaald, Ieder bolwerk werd afgebroken. U draagt de zegenkroon, ja U overwon, U overwon. Elke muur wordt neergehaald, Ieder bolwerk werd afgebroken. U draagt de zegenkroon, ja U overwon, U overwon. De muur wordt neergehaald ieder werd afgebroken u draagt de zegen ja, u overhoog ja, u overhoog aan het kruis leek u verslagen maar u hebt de dood ontroond zelfs het graf kon u niet houden want u draagt de zegekroon, u draagt de zegekroon.
2: Mensen, we zijn toegekomen aan onze dank en onze voorbeden. Wij willen in de eerste plaats uh, zometeen bidden voor Annie en Bed van der Scheur. Annie die gaat de komende week haar derde chemokuur krijgen van haar behandeling tegen de kanker. Uh, Annie en Bed, als jullie dit zien, wij bidden met jullie, wij leven met jullie mee. Uh, wij bidden God voor kracht, voor troost, voor genezing. Altijd spannend als er zo'n kuur aan zit te komen, daar kun je tegen aanhikken... Dat het allemaal uithaalt in je lichaam. Wij hopen op genezing. Wij bidden voor jou voor kracht. Voor zijn zegen. Hij is er altijd bij. Iedere seconde van de weg die je gaat. En wij leven, wij staan als een gemeente om jullie heen. Daar gaan we voor bidden. We willen ook bidden voor um, het werk van de taakgroep Vieren. Gisteren had de taakgroep Vieren samen met de kerkraadscommissie een soort heidag. Om een keer met z'n allen na te kijken van wat, wat Doet de vieringen, hè? De, wat, wat maken de vieringen van de fontein nou anders dan de kerken om ons heen? Zijn wij geroepen tot iets speciaals? Zijn wij geroepen tot iets missionairs? En hoe geven we dat dan vorm? Er is over vieren altijd heel veel te doen. Hè? De een die wil een psalm, en de ander wil een gezang, en de ander wil een harmoniumorgel. En weer een ander wil eigenlijk alleen maar het liefst uit volle borst opwekking zingen. Wij zijn allemaal samen gemeente geroepen. En deze taakgroep gaat kijken wat. Dat nou zegt in onze erediensten, in onze vieringen? Wat maakt de fontein nou de fontein? En op wie richten we ons? En op welke wijze richten we ons in de vieringen... op de mensen die wij willen bereiken... maar ook tot de mensen die we binnen hebben... die al tot onze gemeente behoren? Die grens is volgens mij vrij fluide... maar die taakgroep staat daarmee wel voor een ja, grote opdracht. Wij bidden om Gods zegen, om Gods leiding... vooral om de Heilige Geest... Dat we niet onze eigen plannen gaan bedenken en onze eigen idealen willen verwezenlijken, maar dat we eens een keer gaan luisteren naar wat de Geest wil. Met de fontein Anno 2020 in Zuidbroek, in Apeldoorn. In de breedte van de protestantse gemeente. Wij bidden voor wij bidden ook voor ons eigen leven. Alles wat daarin speelt, alle verlangens die we hebben, alles waar we op hopen. Zullen wij dat eerst doen? Zullen we eerst samen stil worden en alles wat in ons leeft bij God neerleggen. Laten we bidden. God, we danken u. Want u maakt alle dingen nieuw. En u maakt het verschil. En wij als kerk hebben al het voorrecht om u hier en nu al aan het werk te zien. Om getuige te zijn van wat u doet. Wat u doet in levens van mensen. Wat u doet in ons eigen leven. En daarom zijn wij ook kerk. Daarom zijn wij ook fontein. Om te getuigen. Niet om een boodschap te slijten. Niet om mensen linksom of rechtsom maar binnen te harken. Maar om te getuigen van wat u doet in ons leven. Wie u bent in ons leven. In alle openheid, in alle eerlijkheid. Ook met alle twijfels en alle vragen. Als we u niet zien, als we heel weinig van u merken... En we getuigen wel in alle vrijmoedigheid. Het geloven is eigenlijk heel simpel en misschien is het daarom wel zo moeilijk voor ons. Maar in de kern is het heel simpel, we zijn gered en we zijn veilig. En niet alleen wij, want ik ben niet los verkrijgbaar. Ook de wereld om mij heen, de hele schepping, alles wordt nieuw. We bidden u voor de wereld om ons heen. In een land met een nieuwe regering. Een land dat heel voorzichtig weer van het slot gaat. Maar ook een land waar de mensen pissig zijn. Waar de mensen moe zijn. Waar de mensen moedeloos zijn. Dat we daar als kerk ook oog voor hebben. Voor al die problemen, voor die moedeloosheid, voor die hopeloosheid. Dat we leren te luisteren naar de wereld om ons heen, in plaats van eerst en vooral maar eens ons eigen verhaal, onze eigen agenda af te steken. Zegen hier het kristal, alles wat hier gebeurt, alles wat hier spookt en speelt, alles wat hier leeft rondom de komst van de jongerencentra, breng ons tot rust. En laat angst een keer niet regeren, maar laten we u een kans geven, laten we u vertrouwen. Zegen deze wijk, zegen deze stad. We bidden u voor de straat waarin we wonen. Voor de mensen die hier wonen, dat ze iets van u mogen leren kennen. Misschien door ons heen, misschien mogen wij daaraan bijdragen. Dat mensen die niets van u weten, die u nog niet kennen, toch ergens iets van u mogen gaan ervaren. Dat u er bent. Dat ze veilig zijn in u. We bidden u voor onze eigen gemeente, we bidden u voor de fontein. We bidden u voor Annie en Bert van de Scheur, een spannende week die voor hen ligt, maar u bent erbij. En ze zijn veilig bij u. U draagt hen, u zorgt voor hen, u troost hen, u geeft hen kracht. zegen de behandeling, zegen de artsen, zegen het traject die ze gaan. U bent er iedere seconde bij, dichterbij dan ze ooit zullen beseffen. Geef zo uw zegen. aan Annie in bed in de week die voor hen ligt. Zegen de taakgroep 4. Mensen in deze gemeente die oog hebben. Die willen nadenken. Die u willen volgen als het gaat om eradiensten. Daarin moet u bovenal centraal staan. Uw woord. Uw gebed. Uw aanbidding. Dat we mee mogen werken met u. Dat dat het enige is wat we moeten doen. Dat we mogen gaan beseffen... De tijd die voor ons ligt. Welke weg u wil gaan met ons. Met de fontein. En in de wijk en in de stad waar we gevestigd zijn. Zegen dat traject van die taakgroep. Spannend traject. Moeilijk traject. Traject waar iedereen een mening over heeft. Dat we dwars door alle weer waar u centraal mogen stellen. Trouw God. Wees bij onszelf. Zegen ons. Draag ons. Leer ons meer en meer op u te gaan vertrouwen. Dat er geen gebied is in ons leven, in ons bestaan, waar u geen heer bent. Vul ons zo. Met uw geest, met uw kracht, met uw liefde. In de machtige naam van Jezus. Amen. Zometeen komen de QR-codes in beeld, dan mag de mobiel tevoorschijn getoverd worden... dan kunt u uw giften overmaken tijdens de collecten. Na die collecten, misschien nog even goed om te weten, komt er een filmpje van kerkbalans. De tijd van kerkbalans is aangekomen. Wat is de kerk uw waard? We zijn bezig met van allerlei dingen op allerlei vlakken. Geen enkele andere kerk in Apeldoorn is volgens mij zo actief als de fontein. Uh, dat werk kan alleen doorgaan met giften. Kijkt u goed naar dat filmpje, laat u ervan doordringen van wat we hier aan het doen zijn. Laat u ook vooral leiden door wat u wilt geven, wat er op uw hart komt. Eerst collectes, daarna filmpje van de kerk beland, daarna luisteren en zingen we samen ons slotlied.
6: In onze vorige video over kerkbalans hebben we uitgelegd wat het precies is en hoe je mee kunt doen. Dit jaar leggen we uit waarom we actie kerkbalans doen, waar we jouw geld precies voor nodig hebben. Want om wat uit te geven, moet er ook wat binnenkomen. Dit doen we aan de hand van de begroting voor 2022. Allereerst gaat er een kleine 10% naar kerkdiensten, jeugdwerk en missionaire activiteiten. De huur van het kristal, afschrijving van de inventaris, en bijdragen aan bijvoorbeeld de plaatselijke en de landelijke kerk, nemen ongeveer 13% voor hun rekening. Ruim drie kwart van onze kosten besteden aan onze predikanten. Zo kan Sjoerd zich richten op gemeenteopbouw en Sander kan onze missionaire visie op zuid broek handen en voeten geven. De totaal komen de begrote uitgaven hiermee van een bedrag van 142.250 euro. Laten we nu eens gaan kijken naar de inkomsten. We krijgen nog een gedeeltelijke subsidie voor onze pioniersplek in Zuidbroek. Daarnaast hebben wij ook nog steeds in de gaten dat we mogen spenderen aan missionaire activiteiten. Totaal iets meer dan 10% van onze begrote inkomsten. Ongeveer 14% van onze inkomsten komen uit de collecties op zondag en donaties en giften. Bijna driekwart kwart van onze inkomsten komt uit actie Kerkbalans die jaarlijks wordt gehouden. Als lid of vriend van de fontein kun je in januari een toezegging doen om bij te dragen aan kerkbalans. Dit brengt de totale begrote inkomsten op 102.300 in euro. Nu denk je misschien: dit bedrag is een stuk lager dan de uitgaven. Laten we het eens naast elkaar zetten. Zoals je ziet zijn er meer uitgaven dan inkomsten en wij verwachten in 2022 een tekort van bijna 40.000 euro. Hadden we dit voorzien? Ja. Toen wij zowel Sander als Shoot hadden beroepen, wisten we dat onze financiële middelen, zeker in het begin, tekort zouden schieten. Toch hebben wij deze stap in geloof durven zetten, omdat we a. nog reserves van voorgaande jaren kunnen aanspreken... ...en b. omdat er gemeenteleden zijn die garant willen staan om de kosten op te vangen. Een vraag die ik veel krijg is, hoeveel moet ik dan bijdragen aan kernbalans? Allereerst, bijdrage is van harte aanbevolen, maar niet verplicht. De kerk, de koffie, het gebak, het is allemaal gratis. Maar uiteindelijk moet het wel betaald worden. Daarom willen we graag een richtbedrag meegeven van 40 euro per persoon per maand. Kun je wat meer missen, dan geef je wat meer. Heb je minder financiële ruimte, dan geef je wat minder. In de grafiek is mooi te zien dat de gemiddelde bijdrage ook per leeftijd verschilt. Hey vandaag! Voor de kerk van morgen.
2: ...dat jullie met ons meekeken hier vanuit het kristal. De uh, viering had hier en daar wat technische probleempjes... ...maar dat overkwam de Beatles vast en zeker ook wel een keer. Dus er zijn ergere dingen op de wereld. Uh, Kerkbalans, denk daar eventjes goed over na, is altijd wel belangrijk. Uh, het is bijna half twaalf, zie ik, dus u heeft het goed volgehouden. We gaan zo meteen een koffie scoren. Uh, God is erbij de komende week in alles wat u gaat doen. Alles wat u meemaakt en iedereen die u ontmoet... Ga of weg met die God, wees een zegen in de wereld, wees een zegen voor de mensen om ons heen. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u opgaan en zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.